0: Das war ja ein wildes Lied aus unseren wilden Zeiten, die wir durchlebt haben, Thomas. Wir stellen heute eine Fankultur-Ausstellung vor, in der du doch eine Zeit lang gearbeitet hast und mit deinen, würde ich mal sagen, fast 40 Jahren Fankarriere, Fußballfankarriere, natürlich auch viel eigene Emotionen und eigenes Wissen und eigene Erfahrungen mit eingebracht hast. Jetzt steht die Fußball-Europameisterschaft kurz bevor und da ist natürlich der Begriff Fankultur, da denken wir ja so an Public Viewing und irgendwie marketinggesteuerte Fanaktionen. Jetzt erzähl doch mal, Fankulturausstellung, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Ja, Servus erstmal, ich stelle mich kurz mal vor, mein Name ist Thomas Emmes, ich bin das rote Pardon da zum Lothar im Fanprojekt, auch über 20 Jahre schon. In Brot und Arbeit, ähm, ja, die Fankultur-Wanderausstellung ist sozusagen ein Projekt mit der Bayern-Fanszene. Ähm, wir haben vor gut zwei Jahren damit angefangen, mal so langsam darüber nachzudenken, äh, über so eine Fanausstellung, Fankultur-Wanderausstellung, wie sowas ausschauen könnte und dann über die letzten zwei Jahre hinweg ähm, sehr fleißig gewesen und haben jetzt ein tolles Programm zusammengestellt, äh, was praktisch drei Module hat. Ja. Das sind zum einen äh, Rollups, äh, wo wir äh, mit Bildern und Texten so den äh, eine geschichtliche Zeitreise machen von 1900 weg, also von Vereinsgründung Bayern München, bis ins Jahr 2036, also sozusagen eine Zukunftsutopie. Dann haben wir Puppen, die wir eingekleidet haben in die jeweilige Zeitzone und äh, dann haben wir noch Exponate, ja, die, das sind 35 Stück, das sind Aufnäher, Fanzins, äh, Zeitungsartikel, sonstiges. Ja, das sind so die drei Module dieser Ausstellung.
0: Äh. Fankultur oder Fußballfans, ist das nicht so das, was eigentlich die wenigsten interessiert, weil Fußballfans schlägern sich, saufen, gröllen rum und gehen eigentlich auf die Nerven oder ist ein, ist ein vermarktbares
1: Partyvolk oder ist da doch ein bisschen mehr dahinter? Naja, ich würde schon sagen, dass da mehr dahinter ist. Also ähm, es gibt ja die verschiedensten Spezies von Fankultur ähm, oder von, von Fan-Kultur. Sein. Da gibt es die Kutten, da gibt es den Ultra, da gibt es den Event-Fan, da gibt es den Hooligan und so weiter. Da gibt es die unterschiedlichsten Sorten von Fans und das versuchen wir so ein bisschen am breiten Publikum nahe zu bringen. Und vor allem,
0: wie du es vorher schon angedeutet hast, ja natürlich auch aus quasi den Anfängen, jetzt mal den Anfängen vom FC Bayern, beziehungsweise eigentlich den Anfängen des Fußballs in München um die Jahrhundertwende, um die letzte
1: Genau, also wir gehen dann schon natürlich auf die äh, Münchner Lokalrivalität ein, äh, die es ja schon seit Beginn des Fußballs in München gibt. Ja, also Das ist, äh, war bis zum Zweiten Weltkrieg hin äh, äh, Wacker, Bayern und 60. Wacker ist dann leider nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und wir gehen da schon auf den gesamten Münchner Fußball ein, aber da das ja ein Projekt ist mit Bayern-Fans, da ich ein ja Roder bin, ist es klar, dass es sehr Bayern-lastig ist.
0: Das war ja von Anfang an klar. Das wollten wir dir nicht zumuten. Ähm, äh, Fankultur bzw. Fußballfans, äh, bist du der Meinung, dass die in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, in, in, in der Repre nicht Repression wollte ich schon sagen, in der repräsentativen Darstellung und Wahrnehmung an Gewicht gewonnen haben. Weil, wie gesagt, Fußballfans
1: war ja früher ein typisches Schubladen-Klischee-Publikum. Ja, also zu unserer Zeit, wir sind ja Kinder der 80er Jahre, ähm, war es schon so, dass äh, das Publikum nicht nur in der Kurve, sondern auch das breite Publikum im weiten Rund des, des Stadions... Äh, war jetzt nicht das, was es jetzt ist. Ja. Jetzt ist es äh, weitgehend ein Eventpublikum, äh, zumindest bei meinem Verein, ja. die haben es praktisch erfunden, ähm, das bespaßt werden will. Ja. und ähm, Da hat sich einiges verändert und dementsprechend ähm, versuchen wir das ähm, jetzt in dieser Ausstellung äh, mal so darzustellen. Über, über, naja, über 130 Jahre ähm, wie gesagt, mit dem Zukunftsausblick, ähm, wie hat sich der Zuschauer, die Zuschauerkultur dann zur Fankultur entwickelt? Ja,
0: ja weil wir jetzt da über Event geredet haben und Ausstellung, äh, da äh, glaube ich, äh, müssen wir jetzt Fakten liefern, nämlich wann und wo die Ausstellung in einem größeren Rahmen zu
1: sehen ist in München. Ja, also wir waren ja vor kurzem im Rathaus, das war super, wir konnten kurzfristig die Ausstellung im Rathaus zeigen. Jetzt haben wir natürlich zu der Ausstellung im JITZ, im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße 7 im Innenhof, eine Veranstaltungsreihe, die geht morgen los, morgen 19 Uhr Vernissage der Fankulturausstellung. Darüber hinaus geht es in den nächsten zwei Wochen. Also, die Ausstellung geht bis 24.06. Und in der Zeit haben wir verschiedene ähm, Veranstaltungen oder verschi unterschiedliches Programm. Ja, ich kann das mal kurz, äh, mal kurz auf- äh, oder erklären, um was es da geht. Bitte, mach's. Das okay, äh, also wie gesagt, Freitag morgen 19 Uhr Vernissage. Dann am Mittwoch, den 15.06. haben wir einen Themenabend auch ab 19 Uhr. Münchner Rivalen, da geht es dann um, ja, um uns beide. Um MTV anderen. und Wacker München, ja. Genau, ähm, da hält äh, der Sporthistoriker Dr. Rudi Oswald und der Archivar vom FC Bayern Andreas Wittner einen Vortrag über ähm, die Geschichte der Zuschauer- bzw. Fankultur von 1900 bis 1945. Sehr interessant, ja? also wer die, der Blick geht nicht auf die Vereine, wann hat wo wer gespielt, sondern es geht darum, wie hat sich der Zuschauer damals verhalten. Dann haben wir am Samstag, den 18.06. einen Filmbeitrag, wie im falschen Film, da geht es um Rassismus und Ausgrenzung im Fußball. Auch hochinteressant, wir haben tolle Gäste. Und am Mittwoch, den 22.06., so meine Lieblingsveranstaltung, da geht es Fankultur, früher, heute, morgen. Wir haben unterschiedliche Fans unterschiedlichen Alters eingeladen, und versuchen da ein bisschen zu analysieren, wie war es früher, wie ist jetzt und wie könnte es in Zukunft sein. Der äh, allseits bekannte Günter Koch äh, Radiomoderator, der wird das ganze moderieren, da freue ich mich schon ganz besonders ja, drauf. Da
0: glaube ich, da freuen sich alle Sport- oder Fußballbegeisterten. Jo. Ja, ich glaube, das war kurz und knackig und gut vorgestellt.
1: Hast du noch ja, eine Sache hätte ich noch. Also wir übertragen auch die Vorrundenspiele der Deutschen. Und dann habe ich noch was, was überhaupt nichts mit Fußball zum Tor hat. Das ist so eine eigene Sache. Ich bin Surfer und ich war gerade an der ISA und die Vor Vorhersage für die ISA ist, also die wird steigen für alle Surfer, für alle richtig guten Surfer. Safety first. Bis dann. Servus.
0: Ja, hallo. Wir sind wieder da. Nach der Fankultur kommt die Jugendsubkultur oder die Jugendkultur im Allgemeinen. Wir begrüßen im Studio den allseits Bekannten Klaus Fahrin, Autor vieler Bücher über Jugendkultur, Musik, Jugendtrends. Und mit ein Grund, warum er heute hier ist, ist, dass das Fanbrecht München morgen einen Fachtag zum Thema Jugendsubkulturen veranstaltet. Und natürlich auch das mittlerweile doch recht umstritten und kontrovers diskutierte Buch »Freiwill Südtirols konservative Antifaschisten«. Ja, lieber Klaus, du bist jetzt gerade vom Zug, also so richtig vom Zug durchgeschwitzt hierher gekommen. Ähm, hm, Jugendsubkultur. Bevor, ich, bevor mir die Frage hier aus dem Mund fällt, bist du ein ewig jung gebliebener. Jugendsubkultur, ganz kurz, gibt es das noch? Ist es was? Braucht es das?
2: Naja, brauche es immer. Ohne wäre es ja langweilig, obwohl nur so natürlich eine Minderheit von jungen, jungen Leuten sich wirklich so Jugendkulturen zuzählt. Also sagen wir, ich bin Punk oder Skater oder Ultra oder sonst was. Aber das sind ja oft die Kreativsten ihrer Generation. Also insofern ist es schon wichtig. Und ja, klar, gibt es, ich glaube, sogar mehr als zuvor. Auch wenn viele Leute meinen, gibt es nicht mehr, ist ja alles nur noch kommerzialisiert und man kann die gar nicht mehr erkennen, weil die alle gleich aussehen. Aber das hat natürlich viel was von so dem Murren älterer Männer, dass die Jugend nicht so ist, wie man selber früher war.
0: Ja, dieses Murren älterer Männer oder überhaupt unserer erziehenden Vorgeneration, -Vor das glaube ich, ist schon ganz, ganz lange so, dass eigentlich immer die Jugend kritisch beäugt wird. Also dieses Thema, das glaube ich, geht über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende zurück. Ne? Also das
2: ja, jeder kennt ja diese Zitate seit Sokrates, irgendwie mh. die Jugend ist respektlos und so. Das ist immer, eben die letzte Generation ist immer, also wir sind immer besser als die Neuen. Das ja. ist so der Mythos, der immer da ist und den kriegt man natürlich auch nicht mehr weg. Da ist natürlich wenig dran. Hat sich natürlich allerdings
0: eins gewandelt, nämlich die, die, wie sagen wir mal, die mediale Berichterstattung, die schon wahrscheinlich grundsätzlich immer eher das Negative hervorhebt, als wie positive Aspekte. Also... Ich glaube, egal in welchem Bereich, aber bleiben wir bei Jugend, ihrem Verhalten, Jugendkultur, Jugendsubkultur, Musik. Da wird natürlich immer eher auf die negativen Begleiterscheinungen Wert gelegt, weil die, und das ist interessanterweise schon eigentlich die letzten 40, 50 Jahre so gewesen. Und wenn nicht gar eigentlich seit es Jugend an sich gibt, mhm. Jugend als Verständnis im, im Großen und Ganzen der Gesellschaft. Aber ich meine, dass es in letzter Zeit natürlich durch die neuen sozialen Medien und durch noch mehr Berichterstattung, und durch noch mehr Informationsfluss auch natürlich nochmal an Geschwindigkeit äh, gewinnt oder gewonnen hat und dass vielleicht auch das ein Problem ist, dass man Jugend oder Jugendkultur wahrnehmen kann und zwar aus einer, sag mal, authentischen Ecke
2: heraus. Ja, es hat sich schon viel gewandelt. Also am wenigsten, glaube ich, noch die Menschen selbst, auch die jungen Leute. Da geht es immer noch, wie früher auch, um... Liebe, Leidenschaft, was anderes sein als der langweilige Rest der Welt, in Jugendkulturen, auffallen, Spaß haben, äh, Grenzen überschreiten und so, das hat sich gar nicht so sehr geändert, aber die Rahmenbedingungen, vor allen Dingen die Medienwelt natürlich schon. Ähm, das natürlich alles hat sich beschleunigt, klar, es ist schneller, es ist sensationsheischender geworden. Äh, negativ ist immer schon im Fokus gewesen bei jeglicher Berichterstattung. Unter Journalisten heißt es ja so schön, die schlechte Nachricht ist die gute, die gute will keiner hören. Und das gilt für Jugendliche natürlich besonders, klar. Jugend in der Berichterstattung heißt in erster Linie Rechtsextremismus, Gewalt, Drogen, unpolitisch sein, nicht engagiert sein und all diese Geschichten, die eigentlich nur vielleicht auf 10, 15 Prozent der Jugendlichen zutreffen. Und die anderen 80 Prozent, die halt nicht randalieren, nicht drogenabhängig sind, nicht rechtsextrem sind und und und, die ja, genauso langweilig oder spannend sind wie ältere auch, die kommen quasi nicht in die Medien. Und die jüngeren bilden, diese wenigen bilden dann sozusagen das Bild der Erwachsenenwelt über die Jugend vor dem man immer mehr Angst haben muss. Äh, was man
0: vielleicht jetzt, also so mein Gedanke, so was man die letzten die, über die letzten Jahre annehmen oder, oder oder vielleicht einfach feststellen kann, ist, dass es jetzt das erste Mal so ist, dass quasi äh, die Generation der Jugend quasi keinen kein, Abgrenzungs-, kein richtiges Abgrenzungspotenzial zu ihren Eltern hat, weil nämlich die Eltern eigentlich so langsam jetzt aus einer Generation stammen, die auch alle Drogen genommen haben, alle Arten von Musik gehört haben, alle Arten von Musik quasi erfunden haben und sämtliche rebellischen Subkulturen durchlebt haben im Ganzen. Ist kann es sein, dass, dass somit quasi die Jugend auf der Suche nach Rebellion, Abgrenzung, das alles gar nicht mehr braucht, weil man kann sich gar nicht abgrenzen, so wie man es gewohnt ist so, oder, oder wie die Wahrnehmung es quasi bisher uns
2: vermittelt hat, dass da völlig neues Verhalten und somit neue Wege irgendwie auftreten können. Ja, ich glaube das nicht so ganz. Also die anderen, die Alternativen, die Engagierten, die Subkulturellen, das waren ja immer nur Minderheiten. Ja. Also auch bei den berühmten 68ern, heute will jeder irgendwie dabei gewesen sein, jeder dritte Lehrer erzählt haben dass auch ich damals. In Wirklichkeit waren es vielleicht 5 Prozent der Studierenden überhaupt nur. Also eine ganz kleine Gruppe. Es gab noch übrigens selbst in den 50er und 70er Jahren deutlich mehr Demonstrationen als genau Ende, als Ende der 60er Jahre. Das ist so ein Mythos. Nur diese kleine Minderheit hat die, den Zeitgeist geprägt und das Bild und sozusagen äh, Medienwirklichkeit geschaffen. Aber es sind Minderheiten. Das heißt, auch heutige Jugendliche haben in ganz wenigen Fällen nur Eltern, die wirklich irgendwie etwas abseitiger unterwegs waren. Und äh, im Gegenteil, wir erleben gerade sogar so ein repressives Revival, also dass ähm, Jugendliche zum Beispiel, junge Leute auch sehen, Punks, andere, immer mehr verdrängt werden, zum Beispiel aus den Innenstädten, dass immer mehr repressive Anforderungen unterwegs sind. Ganze Jugendschutzkohorten sind sozusagen im staatlichen Auftrag unterwegs, um die Jugend zu schützen vor sich selbst, ob sie es will oder nicht. Also das ist sehr repressiv geworden. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass Jugendliche heute im Schnitt weniger Freiraum haben und weniger dürfen als Jugendliche in den 70er-Jahren. Hm. Das anders geworden ist natürlich Konsum, Möglichkeiten sich auszuprobieren, Freizeitwelten.
0: Ja, da spielen wir doch mal ein bisschen Musik, um das alles ein bisschen wirken zu lassen, auch aus einer sehr repressiven Zeit, nämlich 1941. Ja, das war eine Aufnahme vom... Hat Klopp in Frankfurt 1941, wo sich die sogenannte Swing-Jugend unter damalig sehr widrigen und auch sehr repressiven Umständen im Allgemeinen in Deutschland unter ganz äh, schwierigen Umständen und, und auch in sehr geheimen Orten getroffen hat, um ihre Musik, ihre, ihre, ihre Lebensweise und auch ihren Lebensverständnis zu frönen. Äh, ich gebe jetzt ab an meinen Kollegen, den Beni vom Fanprojekt, der jetzt die nächsten Minuten äh, den Klaus ein bisschen was fragen wird und auch ein bisschen die Meinung herauslocken wird.
3: Ja, genau. Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin der Bene, ich bin auch ein Teil vom Fanprojekt. Jetzt haben wir ja heute den Klaus zu Gast. Und wir, oder ein Teil von, von unserem Interview ist ja heute, dass wir so ein bisschen mit ihm dieses, dieses Buch Freiwill thematisieren wollen, beziehungsweise mit ihm darüber diskutieren wollen. Jetzt habe ich gleich ähm, zu Beginn mal die Frage an dich, Klaus. Wie kam es überhaupt zu der Idee, ähm, dass, ihr, dass ihr ein Buch mit Freiwild machen wollt oder dass du ein Buch mit Freiwild machst? Ähm, du kommst ja eigentlich eher so aus dem linken Spektrum. Du hast da eigentlich eher so deine Wurzeln. Ähm, Freiwild hat ja eigentlich schon so ein bisschen konservativen, nationalistischen Ruf. Wie, wie seid ihr überhaupt da drauf gekommen?
2: Also eigentlich hatte ich schon mal vor 16 Jahren, 2000, hatte ich mal ein Buch über die Onkels geschrieben, Buch der Erinnerung. Und das kannte frei wird wohl, zumindest Philipp Burger, der Sänger. Und deswegen habe ich vor über zehn Jahren schon einen Anruf bekommen, willst du nicht unsere Biografie schreiben? Damals habe ich gesagt, nö, das hat mir nicht so interessiert, die Band kannte keiner, spielte keine Rolle. Das hat sich ja geändert die letzten Jahre. Es ist so ein gesellschaftlich relevantes Thema geworden, die ganzen Echo-Diskussionen und diese ganzen Stellvertreterkriege, ähnlich über den Onkel schon. Und das fand ich spannend. Also ich... Ich bin ja eher so ein politischer Autor, mich interessieren ja Themen eher, die so gesellschaftlich relevant sind, wo auch so Sündenbock-Geschichten ablaufen. Und deshalb habe ich mir eben dann äh, vor knapp drei Jahren überlegt, das ist eigentlich ein spannendes Thema, die Band und die Fans, weil man da eben doch viele verschiedene Themen sozusagen auch abarbeiten und erzählen und Geschichten erzählen kann, weit über die Band hinaus.
3: Mhm, mh. Wie kam der, der erste Kontakt dann zustande, ähm, wie war die Reaktion auf die Anfrage Haben, oder wie war dann auch überhaupt die Zusammenarbeit generell mit Freiwelt?
2: Na, ich habe mich dann zuerst mit äh, Philipp Burger und dem, dem heutigen Manager Stefan Hader in Berlin in meinem Büro getroffen, verabredet und habe äh, gesagt, ich würde ein Buch machen, äh, aber eigentlich nur unter der Bedingung, dass ich alles von ihnen bekomme also Interviews, biografische Gespräche, alles Fragen darf, alle Antworten bekomme, alles Material, was ich brauche, auch alles, was je kritisiert wurde an Ihnen sozusagen, auch die Dokumente dazu und trotzdem, dass ein unautorisiertes Buch ist. Das heißt, die Band hat das Buch auch bekommen dann, ich habe es in beim Konzert in Hamburg vorbeigebracht, als es gedruckt war, wie alle anderen auch, anders macht das keinen Sinn und die hat sich darauf eingelassen und erstaunlicherweise, muss ich sagen, sich auch daran gehalten, das kennt man gar nicht so häufig bei... Bekannteren Bands, ich habe ja lange Zeit auch als Musikjournalisten so gearbeitet, äh, die waren sehr offen wirklich und kannten natürlich meinen Hintergrund. Die wissen, dass ich ja äh, doch aus einer völlig anderen Szene komme als sie und alles andere als äh, konservativ und heimatverliebt bin. Also, das war eine sehr spannende Zusammenarbeit, sehr offen. Das schlägt sich ja auch in dem Buch nieder.
3: Ja. Mhm, okay. Ähm, du, bist ja, du bist ja eigentlich Gründungsmitglied vom Archiv von den Jugendkulturen in Berlin. Wie haben denn deine Kollegen überhaupt auf das Ganze reagiert?
2: Ach, im Archiv der Jugendkultur, die mögen es nicht unbedingt so. Da herrschen natürlich bei den Jüngeren genauso Urteile und Vorurteile wie überall in der Welt. Also es fängt natürlich an wie, ja, Böse Onkels und Freiwill sind ja irgendwie doch noch Rechtsrockbands und vielleicht tarnen sich ja nur mehr oder weniger erfolgreich. Ja, wenn es keine Rechtsrockbands sind, wenn man das nicht belegen kann, dann sind die Fans wenigstens so drauf. Ja, und wenn das nicht geht, dann sind es wesentlich alle noch irgendwie sexistisch. Also äh, auch beim Archiv der Jugendkultur, muss man sagen, natürlich eine Einrichtung, die ich gegründet habe und die ich natürlich sehr liebe und schätze, aber das heißt ja nicht, dass dort erstmal zu Beginn auch dieselben Urteile und Vorurteile äh, herrschen, wie überall. Das, die Stärke des Archivs ist ja, dass es, sich, dass es sich dann vornimmt, mit dem Thema zu beschäftigen und so einen Meinungsprozess führt, aber am Anfang waren die alle geschockt natürlich vor allen Dingen. Und mögen mich zum Teil heute noch nicht so
3: unterschiedlich. Aber. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Okay. Ähm, wie hast du das Ganze oder die, die anfeindenden Rezessionen in der Presse denn überhaupt wahrgenommen? Oder wie, wie hast du das aufgenommen? Das, hat dich das getroffen? Oder hattest du das einkalkuliert? Naja gut, ich bin ja durch das
2: Onkelsbuch schon äh, habe Erfahrung genommen in der Hinsicht. Also, spannend fand ich natürlich, es gab sofort ganz viele Verrisse von Leuten, die das Buch noch gar nicht kannten. Also das fing sofort an, das Buch war noch gar nicht erschienen, niemand hatte es und schon gab es üble Verrisse, ähm, das wäre ganz schlimm und so weiter. Das kann man natürlich nicht weiter ernst nehmen und das zeigt gerade auch, warum man so ein Buch machen müsste, weil sich mit so Themen auseinandersetzen würde. Also wenn irgendwelche Bildzeitungsleser völligen Mist erzählen, dann ärgert mich das nicht, da erwarte ich es fast. Wenn aber linke, kritische Leute die Medienkompetenz vor sich hintragen, die auch qua ihres... Jobs vielleicht als Pädagogen, als Medienschaffende, als Fortbildner und so eigentlich differenzierter denken müssten, auch so klischeehaft reagieren, dann ärgert mich das. Und dann reagiere ich zum Beispiel oft mit dem Buch, damals schon, was Kinder, jetzt auch ein kurzes befreit wird. Die Reaktion habe ich bei dem Buch wiederbekommen am Anfang. Inzwischen hat die Rezeption sich auseinander gezogen und ausdifferenziert. Es gibt natürlich viel Kritik, also an der Band sowieso, kann man ja auch, aus vielen Gründen. Ich, mein Buch ist ja auch nicht unkritisch, ich bin, bin ja auch kein Fan. Und an dem Buch auch, gibt es auch viele Gründe, Passagen zu kritisieren, das ist ganz völlig normal. Aber es hat sich trotzdem ein bisschen geändert in der letzten Zeit, weil natürlich ich durch meine zweijährigen quasi Begleitung mitbekommen habe, dass die Band auf dem Weg ist. Sich verändert, vielleicht auch gegenüber früher also eben konservativ ist, aber klare Grenzen zum Rassismus zieht und das ernst meint. Und das haben natürlich viele Leute am Anfang noch nicht mitbekommen, weil die Band sich nicht so positioniert hat. Der Druck wurde erst in den letzten Jahren stärker, sich zu äußern. Ist ja nicht ein, kaum die meisten Bands sind nicht so politisch drauf, dass sie sich endlich immer äußern. Und im letzten August gab es dann diese Erklärung, wo wird ja quasi gesagt hat, hier AfD, Pegida, ihr seid scheiße und wir schmeißen jetzt alle unsere Fans von den, äh, aus, bei Facebook raus, die euch geliked haben und so weiter und sich klar positioniert haben mehrfach. Und das hat ein bisschen zu einer Änderung auch der Rezeption geführt, dass auch linke Kritiker, wie äh, Herbert Schiedl aus Österreich beispielsweise, der so einfach auch oft Referent war, wenn es um Freiwirt ging, äh, gesagt hat, Okay, man muss das ernst nehmen jetzt, dieses Statement. Die Band hat sich offenbar gewandert und eigentlich ist es fast vorbildhaft, wie sie sich jetzt verhalten. Trotzdem gab es natürlich Stress. Im letzten Jahr sind mir sechs Veranstaltungen abgesagt worden. Ich lebe eigentlich davon, dass ich Vorträge mache und herumreise und so weiter. Uh, unter anderem, weil Antifa-Gruppen den Veranstaltern angedroht haben, uh, wir werden diese Veranstaltungen nonverbal begleiten. Oder weil in einem Fall eine Stadt unter Druck gesetzt wurde, dass in ihrem Jugendzentrum so eine Veranstaltung doch wohl nicht stattfinden darf. Das ist dann schon ärgerlich. Das hat sich aber auch in den letzten Monaten geändert. Jetzt gibt es viele Einladungen von Fanprojekten, von, äh, von der jüdischen Gemeinde, von Universitäten und so weiter, weil inzwischen ist die Kritik ausdifferenzierter.
0: Es war ja wahrscheinlich hauptsächlich auch der Buchtitel, also der im ersten Moment dann mal zu Schnappatmung geführt hat bei, bei vielen Leuten. Die, wie passt konservativ und Antifaschismus zusammen? Dann was macht der Fahren mit so einem Thema? Und dann was macht der Fahren mit der Gruppe? War der, war da auch ein bisschen bewusst bewusste kleine Provokation dahinter mit diesem Titel, weil das ist der das ist der bewusst gewesen. dass konservative Antifaschisten äh, gibt es ja schon mal. Ist schon mal ein Reizthema im, in Bezug auf Widerspruch oder weniger Widerspruch an sich.
2: Ja, natürlich. Aber ein Titel ist ja dazu da, auch aufmerksamkeit zu erregen. Ursprünglich sollte das Buch heißen Deutschrock aus Südtirol. Mhm. Das ist einfach langweilig. Und ähm, dieser Untertitel konservativer Antifaschist ist natürlich ein Zitat. Philipp Burger selber hat im Interview sich so bezeichnet nämlich antifaschistisch, das ist sowieso aus der Südtiroler Geschichte gegenüber Italien verständlich, Mussolini, aber auch gegenüber heutigen rechtsextremen Gruppen. Und konservativ stellt eh keiner in Frage. Also dieser Widerspruch, der für viele ist ein No-Go ist, das nicht kompatibel ist, die oder hat sich selber so bezeichnet. Und das fand ich eben spannend, das wird ja auch im Buch diskutiert. Gibt es so etwas? Und, und mir fällt immer äh, Heiner Geißler ein als Beispiel, der natürlich viel politischer ist und viel mehr auf den Punkt bringt, der sehr konservativ ist aber gleichzeitig ganz klare Grenzen zieht, sozusagen in die Richtung, der sich bei Attack engagiert, der sagt, Rassismus geht gar nicht. Das macht frei, wird natürlich nicht so pointiert. Ich meine, es sind vier junge Leute, die Musik machen und kein Politiker. Aber es geht in dieser Richtung. Und meine Frage ist eben, braucht man nicht eben auch, um gerade dieser ganzen Rechtspopulismuswelle was entgegenzustellen, dieser rassistischen Revive, gerade jetzt bei der Flüchtlingsfrage, ist es da sinnvoll, wenn nur sozusagen... Linksradikalen unter uns bleiben oder muss man nicht auch andere Leute mit ins Boot holen, die glaubwürdig sich von Rassismus und Gewalt distanzieren, die aber ganz andere Leute erreichen. Deswegen fand ich es mal schon gut, als irgendwann hieß, Roland Kaiser oder sogar Heino haben gesagt, wir würden bei einem Konzert gegen Pegida auftreten. Also ich würde da persönlich nie hingehen, weil ich Pickel kriege, wenn ich die nur höre. Aber eigentlich ist es effektiver, als wenn die toten Hosen in ihrem Konzert schreien Nazis raus weil da wird der Andrang nicht so groß sein da draußen.
0: Ja, aber es ist mit mehr Nachhaltigkeit verbunden oder man verbindet die Toten Hosen mit mehr Nachhaltigkeit bei der Thematik als wie Heino oder Roland Kaiser. Ja, also ich finde,
2: nichts gegen die Toten Hosen davon ab, aber ähm, es ist natürlich, man erreicht mehr Leute und andere Leute, wenn eben auch so aus dem bürgerlichen Spektrum Leute davon. Seit Monaten immer wurde, wieder wurde zum Beispiel Helene Fischer aufgefordert, sich endlich mal eindeutig zu diesem Rassismus zu äußern, was sie ablehnt. Das ist eigentlich ein Skandal. Aber natürlich, wenn Helene Fischer sich glaubwürdig, das kann sie wahrscheinlich eh nicht, sich glaubwürdig dazu äußern würde, wiederholt ihren Namen geben würde für Benefits-Geschichten, für äh, Flüchtlingsgruppen äh, und so weiter, das hätte wahrscheinlich eine größere Wirkung, als wenn eben nur die Toten Hosen oder Tonsteine Scherben oder Söldner das machen würden. Wenn ich auch persönlich alle drei besser finde als Helene Fischer. Aber ich glaube, man braucht Bündnispartner in so einer Gesellschaft. Und da ist so eine Band wie Freiwirt, die ein immer größeres Publikum hat und die glaubwürdig diese Position ja auch vertritt gegen Rassismus, ist äh, eine Hilfe dabei. Wobei ich die Band jetzt nicht nur auf diese politischen Sachen reduzieren will. Letztendlich ist es eine Rockband. Aber das ist ein Faktor, den ich wichtig finde.
0: Ja, da stellt sich bloß die Frage, brauchen, brauchen wir die Hilfe? Brauchen wir im, im Kampf gegen Rassismus, im, 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 in der heutigen Zeit mit Themen aufklärerisch umzugehen, brauchen wir die Hilfe von einem schon marketinggesteuerten Massenpublikum, das, Frei, das Freiwelt quasi um sich schart? Brauchen wir Freiwelt an sich mit solchen Statements, mit solchen Aussagen, mit solchen äh, wahrscheinlich mehr oder weniger glaubhaften Aussagen.
2: Brauchen wir die heutzutage wirklich? Also glaubwürdig ist schon, dass mit dem Marketing gesteuerten Massenpublikum, da spricht natürlich unser eigener Geschmack so ein bisschen stößt dadurch, dass wir gerne, wie haben wir früher immer gesagt, sag mir welche Band bei MTV läuft, dann weiß ja. ich, welche Band ich nie wieder hören muss. Also wir sind beide eher so geprägt, dass wir Bands gar nicht mögen, die so ein Massenpublikum erreichen, überwiegend und eher subkulturell verankert sind. Aber das heißt ja nicht, dass... Popbands, richtig erfolgreiche Band, unglaubwürdig sind. Wie gesagt, Tote Hosen hatten wir schon. Tote Hosen hat eine hohe Schnittmenge zu Freiwirt-Fans nebenbei ähm, und auch zu Onkels-Fans. Also solche Bands sind auch wichtig. Man kann sich fragen, welche Wirkung hat überhaupt Musik? Natürlich. Musik kann Leute eigentlich, kann sowieso nicht Menschen verändern. Die beste Musik nicht, sondern sie kann Menschen zum Nachdenken bringen. Und wenn ich dann als Band Fans habe, denen meine Textaussagen wichtig sind, meine Haltung wichtig sind, die wirklich darüber nachdenken, über das, was ich singe, dann ist jede Band gut, die auch Texte macht, die nachdenklich sind, die nicht Menschenfeindlichkeit propagieren und die Leute sozusagen sagen wir mal, zu mehr humanen, toleranten Denken sozusagen auffordern. Ob das nun die Welt verändert, das will ich nicht behaupten, aber da ist mir jede Band lieb, die sozusagen nicht so ein Menschenfeindliches Zeugs von sich gibt.
3: Ja, jetzt lass uns mal ein bisschen ähm, direkt reinsteigen schon in das in Buch. Ähm, der Sänger Philipp Burger hatte durchaus eine bisschen zwielichtige musikalische Vergangenheit mit seiner Geschichte mit Kaiserjägern. Ähm, wie konntest du dazu recherchieren, wie hast du dazu recherchieren dürfen und ähm, wie glaubhaft sind denn jetzt ähm, deiner Meinung nach die Beteuerungen, dass diese Mitgliedschaft halt wirklich nur eine Jugendsünde war?
2: Naja, die Band gab es ja nur, als er 16 bis 19 oder Anfang 20 oder so war. Inzwischen sind die ja alle mit, also Mitte, also Ende 30. Also es ist ewig lang her. ist genauso wie den Onkels heute halt noch vorwerfen, sie waren eine Nazi-Band, weil sie mit 17 Jahren Türken rausgeschrieben haben. Das ist der lächerlichste Vorwurf noch. Der wird auch selten ernsthaft erhoben, dass Kaiserjäger damals nicht gleich freiwillig ist. Zumal ja die drei anderen Musiker gar nichts mit der Szene zu tun hatten. Und erst nachdem, aus ihrer Sicht, Burger sich glaubhaft von der rechten skinner abgegrenzt hat, nicht nur optisch, lange Haare, sondern auch wirklich glaubhaft, haben die ja erst die Band mit ihm gegründet. Also das, glaube ich, ist nicht, nix, kein, glaubwürdiges, kein glaubwürdiger Vorwurf. Ähm, es gibt andere Sachen, die man durchaus natürlich kritisieren kann. Ich habe in meiner Arbeit alles bekommen. Also es gibt ja auch, das finde ich immer so witzig, manche Leute kritisieren ja auch das Buch und sagen, aber bei Freiwirt gibt es auch das und das, dass man den vorwerfen muss. Interessanterweise, dass wir es denen vorwerfen, stand exklusiv in meinem Buch. Also in meinem Buch steht genau alles drin. Es gibt quasi keinen Vorwurf, der nicht in meinem Buch dokumentiert ist. So gibt es das Kaiserjäger-Cover, so werden die Songtexte zitiert, so wird diese Phase genau beschrieben und viele andere Geschichten. Also das war es ja gerade. In dem Sinne, es ist ja kein Fanbuch und das ist alles Unkritische wegblendet, sondern es ist ein Buch, insofern schon ein Fanbuch, was auch Fans erreichen will. Weil mit wem will ich über eine Band diskutieren, wenn
3: nicht mit den Fans der Band, klar, aber eben nicht nur. Ja, ja, ist ein großer Anhang dabei, das stimmt. Ähm, die Deutschrock-Szene bezeichnet sich ja selber überwiegend als unpolitisch. Ähm, allerdings sind natürlich, oder beschreibst du die Teilnehmenden der Szene, politisch interessiert. Wie erklärt sich diese Aussage unpolitisch in dieser peer -Kurve?
2: Ja, damit sind sie eigentlich so ein Trend. Wenn man Jugendliche fragt, wir machen ja auch immer viel Untersuchungen, Studien, also Umfragen in Schulklassen. Dieses, ich bin unpolitisch, ist mehrheitsfähig. als Übrigens bei Erwachsenen ja auch immer mehr. Kaum, also immer weniger Leute erklären sich klar als politisch und dann ordnen sich auch noch zu. Mit Begriffen wie links und rechts kann inzwischen die Mehrzahl auch der jungen Leute gar nichts mehr anfangen. Ähm, faktisch sind sie aber oft nicht unpolitisch. Sie definieren es nur anders. Hm. Also da gibt es zum Beispiel junge Leute, äh, es gibt auch äh, Freiwirt, äh, Facebook-Seiten, äh, Refugees Welcome. Freiwirt-Fans engagieren sich für Flüchtlinge. Also ganz eindeutig und trotzdem, ein Großteil von den, denjenigen, die dabei sind, sagen sie unpolitisch. Das hat man oft bei Jugendlichen. Die sagen, Rassismus hat doch was zu tun mit, mit Ethik, mit Moral, wie ich mit Menschen Aber Politik ist Parteien, Politiker, also langweilig, korrupt, ineffektiv. Das heißt, sie definieren Politik anders. Aber zum Beispiel Verbraucherboykott ist eine hochpolitische Sache. Wird von Jugendlichen selbst oft gar nicht gesehen. Oder auch im Fußball viele Ultras, die ja eigentlich da diese antikommerzielle Ader in den Stadien oft vorantreiben, wenn man sie wirklich fragt, begreifen sie sich oft nichtmals als politisch. Aber eigentlich machen sie vieles hochpolitischer, auch in den Stadien und drumherum.
0: Es ist tatsächlich ziemlich, es wird da ziemlich niedrigschwellig irgendwie so in so ein Raster gewöhnt. Ich, ich lehne Politik als Ganzes ab, weil mich die momentan beherrschende Politik, egal von welcher Partei, <lacht> langweilt, nervt. Ich bin eigentlich für eine ganz andere Politik, also bin ich unpolitisch, weil mich das Aktuelle gerade überhaupt nicht interessiert. Und genauso, wie du gesagt hast, eigentlich so wunderbar positive Sachen jetzt die jetzt mal in der Fußballfanszene passieren, ja. sich engagieren und dennoch nicht so dieses politische Label haben. Aber es ist eigentlich ja. fast alles sehr politisch, vor allem im Fußball.
2: Ja. Auch weil Leute denken, natürlich, Politik heißt, ich will die gesamte Gesellschaft ändern. Und da denken viele, gerade Jünger, auch, da habe ich doch gar keine Chance, ich habe doch keinen Einfluss, soll ich in eine Partei gehen? Was kann ich denn da machen? Also macht man was für sich, seinen Freundeskreis, seine Umgebung, in der Stammkneipe, im Stadion, ja. wo man sich aufhört. Das ist dann schon politisch. Und bei den Deutschrock-Fans zum Beispiel, das fand ich genau deshalb spannend. Die wollen eigentlich auch viele Bands völlig unpolitisch sein, aber wenn man sich genau anguckt, sind zum Beispiel erstaunlich viele sozial engagiert. Mehr als durchschnittlich in der Gesellschaft. Sehr interessiert an politischen Fragen und Themen. Von der Orientierung her quer durch die ganze Gesellschaft. Von links bis, bis rechts und so weiter. Also man beschäftigt sich mit so Fragen. Zum Teil sogar mehr als andere in der Gesellschaft, weil man natürlich auch durch Freiwirt und durch den politischen Druck auf Freiwild mit bestimmten Fragen konfrontiert wird. Also ganz viele Leute getroffen, ich habe mich nie mit Rassismus beschäftigt oder mit Patriotismus, sondern erst seit ich Freiwild-Fan bin. Das ist spannend, finde ich.
3: Ja, du beschreibst ja auch teilweise selber die, die Freiwild-Fans als patriotisch. Ähm, Patriotismus ist ja grundsätzlich mal keine negative Eigenschaft. Jeder darf ja auf seine Heimat und auf seine Herkunft stolz sein. Ähm, wie erklärst du das denn, dass sich jemand, der aus äh, Hessen oder aus Frankfurt kommt, ähm, mit einem mit ähm, Text, der eigentlich eine Südtiroler-Identifikation hat. Ähm, das, es steckt meines Erachtens doch irgendwie bis zum gewissen Grad äh, ein Vorwand für einen patriotischen Gedanken dahinter, oder?
2: Ich glaube, Südtirol ist nicht entscheidend, sondern eher, dass es sowas schon so wie Heimatlieder gibt, ähm, wobei das ja bei Freiwillig nicht im Mittelpunkt steht. Es sind sechs, sieben Songs von über 200, aber das ist das Spektakuläre sozusagen und noch aufsehen erregend. Ja. Aber äh, und da kommt es nicht darauf an, dass sie über Südtirol singen. Die Texte sind ja auch austauschbar. Also die Kasten Spatzen, Südtirol, für die ja der Freiwitzsänger auch Hits schreibt, äh, deren Texte kann man fast, wenn man zwei, drei Worte aus, äh, rausnimmt, auch mit der bayerischen. Volksmusikkapelle austauschen. Heimat wird immer ähnlich beschrieben und so weiter. Um diesen Aspekt geht es. Es ist auch nicht Zufall, dass zum Beispiel wird in Bayern die meisten Fans hat, wenn man das mit den Bundesländern vergleicht. Eher in ländlichen, kleinstädtischen Regionen und nicht in den großstädtischen. Und zwar gibt es auch unter Punk oft so einen Lokalpatriotismus, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin. Aber das ist noch was anderes, wie diese Heimatliebe, die jetzt sehr weit verbreitet ist, immer stärker wird. Also jedes Mal, wenn ich in Franken bin, fällt mir das auf, in jedem Dorf, jeder ist da irgendwie so drauf. Und so ähnlich ist es in Südtirol auch. Also ich glaube, das hat eher was wirklich mit Land- und kleinstädtischen Hintergründen zu tun. Aber Südtirol ist nicht das Entscheidende in den Texten, sondern eher so Heimatliebe zum eigenen Dorf, zum eigenen, direkten, zur eigenen Umgebung.
3: Aber haben wir da nicht bis zu einem gewissen Grad einen Nährboden für ein konservatives und national, äh, nationalistisches Gedankengut mit dabei?
2: Immer, also ich finde Patriotismus ist immer ein Risikofaktor, also ich kann selber kann damit ja auch gar nichts anfangen, Heimatliebe oder so, ich bin nicht zufällig in Berlin, nach Berlin gezogen in jungen Jahren noch, weil ich mit sowas überhaupt nichts anfangen kann, also ich bin nicht stolz auf Berlin oder sowas, aber es ist ein Risikofaktor, ja, Patriotismus, wenn man den politischen Begriff nimmt, ist der Weg auch generell von Konservatismus in Rassismus in Ausgrenzende Haltung ist ein kurzer, das Risiko ist immer da. Aber in der Wahrnehmung in Deutschland gerade, hat das so eine Ausschließlichkeit. Wer seine Heimat liebt und nicht im Punk-Kontext oder sonst was. Und außerhalb der Weltmeisterschaften, der ist schwer verdächtig und ist Nationalist und so weiter. Und was ich eben auch über diese Studie, ich habe ja über 4000 Fans befragt, gelernt habe, ist, dass es eine Menge Menschen gibt, die überhaupt nicht ausgrenzend sind. Die oft übrigens nicht mal was, was mit Deutschland anfangen können. Oder so wie hier, ich bin Franke, aber kein Bayern die das wirklich regional meinen auf ihre Umgebung, dass das nicht unbedingt ausgrenzend gemeint ist. Dass da ganz andere Motivationen hinterstehen. Also es ist ein Risiko, klar, aber nicht nur. Und das spricht noch mehr dafür eigentlich, dieses Thema auch nicht den Rechten zu überlassen. Sondern zu sagen, Heimatliebe ist okay. Und klar, es kann ja auch eine Motivation sein zu einer positiven Veränderung. Anti-AKW-Bewegung damals war ja auch sehr patriotisch in vielen Regionen. Aber es darf eben auf keinen Fall ausgrenzend sein und es darf nicht rassistisch sein und so und deswegen darf man das Thema sollte man es eben nicht diesen rechten Populisten äh, überlassen und auch nicht jeden der was weiß ich selbst bei der WM hat man es ja der so eine Deutschlandflagge dann hat der gleich als Nationalist und Nazi und so beschimpft wird ich finde dieses Fahnengehänge auch immer sehr nervig bei jeder M und WM aber die Leute gleich alle in die rechte Ecke zu schütten ist gefährlich finde ich weil irgendwann könnten die sagen okay wenn ich patriotisch bin und bin rechts, oder wenn ich freiwillig fan bin, die sagen alle, ich bin rechts, dann bin ich es eben. Das darf eigentlich nicht passieren.
0: Man sieht aber allerdings, dass man gerade bei EM, bei so EM-Fan-Events und Public-Führung oder allgemein diese Stimmung, die da herrscht mit Deutschland-Party und so, wie leicht sich eigentlich eine Masse auch steuern lässt, weil das sind ja das sind ja Phänomene, die da, da steckt sehr viel Marketing, sehr viel, sehr viel Geschäftsinteresse dahinter, sehr viel äh, Strategie also schwingt natürlich mit, dass man da schon ein bisschen Bedenken kriegt, ohne jetzt zu sagen, das sind alles Nazis und Nationalisten und oh, ganz gefährlich, weil natürlich wird da ein sehr buntes, ein sehr breites Publikum, spiegelt sich wieder, gerade bei Fußball-Events oder bei so Public Viewings und Fanpartys und, und wie man das auch immer nennt. Aber diese, das beklemmt mich halt immer ein bisschen, dass man merkt, Mensch, da kriegst du eine Million Leute zusammen, die da auf einmal so auf Deutschland abgehen und wie viel reflektieren das wirklich noch in einem anderen Kontext? Ja, ja klar. Also ich mag das
2: sowieso nicht, aber mir ging es natürlich auch eher so um diese Alltagsgeschichten. Also mir ging es nicht um diese alle zwei oder vier Jahre stattfindenden Events, die ja immer so ein nationalistisches Überkochen mit sich bringen und so. Das finde ich auch eher nervig, aber mir geht es auch im um Alltag. Das heißt letztendlich um die Frage, wer gehört zu Deutschland? Wer darf in meinem Dorf leben? Sind Flüchtlinge Fremde, die man raushaben muss, die man ärgern muss, bis sie wieder abhauen, die man bedrohen muss? Oder sind das vielleicht Leute, die man helfen muss oder darf und sollte? Sind das Leute, ne? also wie geht man überhaupt mit, mit Fremdartigkeit um? Das trifft ja den Punk im Dorf genauso wie den Menschen, der aus einem anderen Land kommt. Also geht es um diese Toleranz. Wie definieren wir dieses Land? Wer gehört dazu? Und das ist auch eine Frage von Heimat. Und das finde ich eigentlich die spannende und wichtige Frage auch politisch. Nicht, ob da jemand alle vier Jahre eine deutsche Flagge an seinem Fenster hat.
3: Ja, du beschreibst jetzt freiwillig ähm, auf einem Weg in eine offene Gesellschaft. Haben jetzt auch konservativ-populistisch-gesinnt-denkende Menschen Platz da?
2: Also bei jeder Band, ich habe schon wirklich äh, jungen Nazis bei Toten getroffen. Oder man kennt das früher aus der Skinhead-Szene bei Ska-Konzerten. Da gehst du zum Special-Konzert und freust dich und äh, mit Kult-Song »Racist Friend« uh, »If you have a racist as a friend, it's time for your friendship to end« und im Publikum stehen ein Dutzend Neonazis, die halt aus, aufgrund ihrer kulturellen Präg Prägung in der skinner szene die irgendwie gut finden. Also, Musik ist nie so eindeutig, wie sich manche das vielleicht wünschen. Da liegt eben auch die Chance der Band, deutlich zu machen, wie man denkt. Also wenn sie es eindeutig macht, wie gesagt, funktioniert es immer noch nicht so eindeutig, aber Musik hat eine Chance. Eine Band wie Freiwirt mit Hunderttausenden von Fans, die haben natürlich das ganze Spektrum da. Das kann man nicht mehr subkulturell zuordnen. Die meisten freiwirt fans sind sowieso nicht subkulturell zugeordnet. Da hast du einen Querschnitt der Gesellschaft, auch oft Vater, Mutter, Kinder und so, das ist eher ein braves, normales in Anführungszeichen Publikum.
0: Ja, wir neigen uns noch nicht ganz dem Ende der Sendung, sollten vielleicht ein bisschen Musik spielen, nicht von Freiwild, aber auch aus einer Zeit, als die Musik durchaus schon als politisch bewertet werden kann.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Interview mit Klaus. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Rechts bedeutet ja auch nicht gleich rechtsextrem. In dem Buch kommt ja, kommt ja auch unter anderem diese Aussage drin vor, viele Südtiroler sind sich zum Beispiel einig darin, dass eine einheimische Familie mit fünf Kindern nicht am Lebensminimum leben soll, während eine Familie aus was weiß Gott woher zugewandert hier ankommt und sofort eine Wohnung sowie Sozialleistungen für mindestens drei Jahre bestellt bekommt und auch in den Krankenhäusern eine kostenlose Behandlung erhält. Gleichzeitig ähm, lebt eine einheimische Familie trotz Arbeit und Einzahlung in die Systeme am Existenzminimum. Spielt Freiwillig hier nicht auch komplett mit einer Unschärfe? Nein, leider ist es ja so. Also es ist ja leider ein
2: Großteil der Bevölkerung denkt ja so. Und davon leben ja auch diese ganzen Rechtspopulisten, AfD und Co. und versuchen da, das hochzuköchern. Also, sagen wir mal, arme Menschen gegeneinander auszuspielen. Also, Leuten, denen es auch sowieso hier zum Beispiel, das war jetzt in Tirol, schlecht geht, die auszuspielen und zu ködern, zu sagen: Euch geht es nur schlecht, weil noch ärmere euch das wegnehmen. Äh auch Gabriel selber, SPD, hat ja auf dieser Klaviatur gespielt, indem er gesagt hat: eben, Wir dürfen nicht nur Flüchtlinge, wir müssen jetzt endlich auch mal sehen, dass die Deutschen bevorzugt, befördert werden und da auch was machen und so weiter. Dieses Gegeneinander ausspielen, das ist natürlich eine typische Waffe eigentlich so von das, ja, das ist auch des Rechtspopulismus. Diese Haltung, die hier Zeggert, also der Freiwillig-Gitarrist zitiert, ist ja leider Gottes weit in der Bevölkerung vertreten. Sozialneid. Und oft sogar aufgrund natürlich von falschen Fakten. Und da sind natürlich, am Anfang waren wir ja schon bei sozialen Netzwerken, die spielen da natürlich eine Rolle. Dieses Gerüchte Gerüchtekochen, hm. äh, die beschleunigen das, Flüchtlinge bekommen so und so für 1000 Euro und alles umsonst und so weiter. Das glauben ja Leute, wenn es im Netz steht. Also da, finde ich, muss man auch dringend äh, was gegen machen.
0: Weil ich glaube, auch ein paar Kritiker sagen, allein, dass du schon sowas in deinem Buch. Abdruckst, gibst du denen schon wieder ein, ein, ein Podium und einen Stellenwert, den die gar nicht verdient haben? Also, so ganz extreme oder ein paar wenige Kritiker werfen dir das vor. Kannst du das irgendwie. Jetzt Freiwillig selbst oder so? Ja, 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 gerade? ja,
2: das Zitat gerade. <lacht> naja, wenn ich das Zitat dann dürfte ich nur Bücher über Slime machen. Also, aber nichts Böses in der Welt mehr. Dann dürfte auch keiner mehr über Neonazis schreiben. Hm. Und das gerade finde ich ja wichtig. Also, dann darf man gar keine Aufklärung mehr betreiben hm. oder nur noch ohne die zu zitieren. Davon hatte ich gar nichts. Allein mich schon diese Aufrechnung vor ein paar Monaten, dass mein Kampf wieder kommentiert, veröffentlicht wird, dieses Hitlerbuch. Also, das finde ich gut, weil peinlicher geht's gar nicht. Mhm. Und überhaupt finde ich, mein, in dem Buch geht es ja nicht um Nazis, aber äh, man muss Nazis manchmal nur reden lassen. Mhm. Oder auch AfD-Leute heute. Also, peinlicher und aufklärerischer geht gar nicht, die muss man gar nicht kommentieren. Nein, aber nicht völlig anderer Meinung. Man muss Positionen, die man nicht mag, auch zu Wort kommen lassen, in unterschiedlichen Medien. Also ich habe zum Beispiel ja auch Filme gemacht für ZDF und so weiter, da kommt kein Neonazi zu Wort. Die gehören nicht um 21 Uhr ins Programm, wo sie bundesweit bekannt werden. Ein Buch ist ein anderes Medium. Das lesen Leute mit einem anderen Zeitbudget und ohne die Haltung zu kennen, kann man auch nichts dagegen machen. Mhm. Also man muss das ja nun öffentlich machen, darum geht es ja auch.
3: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage und zwar, wieso hast du sie in dem Buch nicht direkt damit konfrontiert, dass ihre Aussagen vielleicht nicht rechtsradikal sind, aber auf jeden Fall Nährboten für rechtes Gedankengut sind. Mir fällt jetzt vor allen Dingen auch ihre Rede von der Echo-Verleihung an, mit ihren, mit ihren ähm, Bezeichnungen wie euch die ganze Zeit. Und wieso ähm, hast du sie da, als gerade auch so in dieser Zeit von diesem aufstrebenden Nationalismus, wieso warst du da ein bisschen zu lieb zu ihnen?
2: Na, es wird schon alles thematisiert im Buch, aber es ist immer eine Frage der Einschätzung. Also was ist, wenn jemand von euch und wir spricht, erstmal pauschal rechts? Also äh, in der Punk-Szene haben wir immer von euch und wir gesprochen, weil wir als Punk was Besseres waren. Ähm, wir haben übrigens auch schon bei der Anti-Springer-Kampagne damals, von Lügenpresse gesprochen und so, also da muss man genauer gucken, heute würde ich das Wort nicht mehr so benutzen, aber äh, dass man gegensätzliche Gruppen macht, also wir und andere, das ist nicht pauschal rechts, also das macht die autonome Szene genauso, nur wenn es plötzlich andere machen, dann ist es äh, rechtspopulistisch, da muss man schon auf die Inhalte gucken und auch bei der, bei der Echo-Erklärung, da war nichts Rechtses, da war nichts Rassistisches, da war auch nichts Rechtspopulistisches, äh, überhaupt nicht und ob freiwillige Texte ein Nährboden für entsprechendes Gedankengut ist, das kann man diskutieren, das ist ja eine Diskussion. Sind sie völkisch, gehen sie in die Richtung. Das kann man so interpretieren, man kann aber auch sagen, die andere Interpretation, der ich mich nur zum Teil anschließe, ich habe ja in dem Buch auch einige Songtexte scharf kritisiert, ist eben dass sie selbst bei ihren Heimatliedern zum Teil und bei vielen Texten, selbst wenn sie noch so heimatlebend ist, nicht ausgrenzend sind. Sie singen ja auch zum Beispiel in einem Lied, es ist uns völlig egal, wo ihr herkommt. Das ist was anderes, als was AfD und Co. sagen.